1: Welkom bij de kerstaflevering <laughs> van de Healthy Chats, Chats. Nee, Adrie kan
0: ook goed zingen. Oké, okay, welkom uh, bij een nee, volgende ik podcast. ik kan rappen. Rap even voor ons, Rudolf, alsjeblieft. No. Ja, doe het.
1: <laughs> nee, ik kan het liedje niet.
0: <laughs> Rudolf de Red Nose reindeer had a very shiny nose. Go. No. <laughs> <laughs> nee, dat valt niet te rappen. <laughs> ik hou je eraan. Volgende keer wil ik dat horen. Anyways, lieve luisteraars, welkom bij een volgende aflevering van de Healthy Chats. Vandaag hebben we voor jullie een Healthy Chats special, namelijk een podcast in het thema van Advent. Ja. Zoals je waarschijnlijk weet heeft Advent te maken met alle dagen in december van 1 tot en met 24. <laughs> en ons idee was om met jullie een podcast te delen waarin wij onze 24 beste health en fitness tips met jullie gaan delen. Yes. So, sit up straight. Tighten in your ears. <laughs> <Tighten> your ears. <laughs> your ears. Of wat je ook tijdens. Ik, ik kan niet zeggen tijd in je Want <laughs> we gaan niet rijden. Dus no. tijd in your ears. Je earpods of je koptelefoon. Yes. <laughs> en um, voordat we starten doen we een hele korte weekly update. Want we hebben een strak programma. We moeten 24 punten bij langs. Dus ja, ik ga gelijk even starten met mijn weekly update. Het grootste wat bij mij momenteel speelt, is de overgang van de tijd En ik heb het nog steeds over de overgang van de zomertijd naar de wintertijd. Die inmiddels al vijf weken geleden is, maar waar ik nog steeds last van heb. <laughs> in de zin van weinig energie, uh, slecht kunnen slapen, slecht kunnen opstaan. Iets waar ik in de zomer echt totaal geen last van had. Ik had een hele goede ochtendroutine. Een paar van jullie zullen dat waarschijnlijk ook wel weten van mijn Instagram. Maar nu heb ik gewoon het gevoel dat ik eigenlijk elke dag jetlagd opsta. En me gewoon ja, een beetje belabberd voel. Dus ik ben op onderzoek uitgegaan en ik kwam erachter dat... Uh, hoewel je lichaam zich relatief snel instelt op een nieuwe tijd... we er vaak routines op nahouden die nog wel te maken hebben met ons eerdere leven. Dat wil zeggen, ik was gewend om vroeg op te staan als de zon opging. Dat was om zeven uur maar, of om half zeven, maar dat is nu natuurlijk veel later. Um, gewoon tot laat kon ik doorwerken of met mensen afspreken. Um, ja, ik was uh, veel buiten... Nu probeer ik zo min mogelijk naar buiten te gaan. Okay. <laughs> en uh, is het natuurlijk veel moeilijker om op te staan... terwijl het nog donker is. Dus um, het idee erachter is dat je je routine... in die zin probeert aan te passen ook aan de, het andere seizoen. En dat dat je weer energie teruggeeft. Dus ik heb nu, ik ben pas vandaag mee begonnen... maar ik heb me voorgenomen om mijn ochtenden iets rustiger te starten. Dus niet gelijk naast mijn bed staan en willen sporten. Maar even rustig wakker worden, mijn lichaam de tijd geven... om met het opkomen van de zon mee te gaan, zeg maar. En dan wat later op de dag te sporten. En ook vooral niet te veel nog met mensen af te spreken laat op de avond. Maar ook mijn lichaam de tijd geven om weer tot rust te komen. En Alex zit heel heftig te knikken, dus die haakt hier denk ik op in met zijn uh, weekly update.
1: Nou ja, ik, ik heb op zich hetzelfde, maar um, ja, ik denk gewoon dat de overgang voor heel veel mensen gewoon te groot is. He, ...het is op zich maar een uur... ...maar dat uur kan heel veel betekenen... ...als, als je in een bepaald ritme zit. En daarvoor ben ik ook gewoon een, een voorstander... ...van dat gewoon die permanente tijd eraan uh, ja, er komt. Ja. Ik, als het goed is uh, in 2020... ...dat daar een, een beslissing over wordt gemaakt... Nou, dat
0: zeggen ze toch al tien jaar... ...dat ze daar een beslissing over gaan maken. Ja,
1: nou weet ik eigenlijk niet. Ik ben voorheen nooit echt actief geweest daarin. Maar mm. ik, ik hoop het wel in elk geval... <laughs> ...want dat zou echt veel schelen. En of dat nou de zomer- of wintertijd wordt... ...maakt me niet zo... Nou, maakt me wel uit. Ik ben gewoon voor pro-wintertijd. Ik ben
0: pro-zomertijd.
1: Uh, ja, maar de wintertijd is onze echte ja, periode, zeg maar. Ja, weet ik. Dus dat... Uh, en, en plus, uh, dan krijg je namelijk in de, in de zomertijd... krijg je ook um, betere slaap. Omdat het dan eerder donker is. Ja. Want nu is het dan... In de zomer is het pas donker elf na elf uur. elf uur. Ja, dat is waar. Dus de zomerslaap kan het wel heel uh, ja. ja, klopt. Heb je te lang nodig, zeg maar, om moeten worden.
0: Maar je merkt pas aan, door de tijdomstelling... hoe tuned je lichaam ja, 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 eigenlijk ja, is, hè? Ja, ja,
1: ja. Daar je Dan merk je natuurlijk al als je een uur gaat vliegen... dat het dan gewoon al in de war ja. is... Uh, maar dat is hier net zo. En, maar dit is ja, permanent en het lichaam heeft gewoon tijd nodig om daar weer aan te passen.
0: Weet je waar men dat aan doet denken? Fun fact. Hoe <tus> gefine-tuned ons lichaam echt is. Mm -hmm. Wist je dat als je een trap die je in je huis hebt... Mm -hmm. om 1 centimeter verhoogd of verlaagd... Ja, dat ja, je dan ja. struikelt over de treden? Ja, ja, <laughs> zo ja, gefine-tuned is... is je lichaam dat het zo gewend is... aan dat die trap exact zoveel centimeter hoog is... Ja. Dat, vind ik ja, echt dat sick. is heel
1: logisch. Ja, nou, ja dat zijn allemaal onbewuste processen hebben we niet door.
0: Nee, maar dus goed dat, ook. Want uh, anders waren we echt veel ja, te zeker. druk met daarover nadenken. Ja, maar dat is, hè, als mensen zeggen, van, oh, je kan helemaal niet zo lang last hebben van die, dat tijdsverschil. Nee, dat nou, kan. Dat wel. Dat ja. kan.
1: Ja. Ja, er zijn echt wel veel meer mensen die er last van ja, hebben. Ja, ik hoor het dus, ook van veel mensen. Ja. ja.
0: En goed, als jij er ook last van hebt, dan weet je dus dat je um, niet alleen moet kijken naar dat je lichaam zich dus eventjes moet aanpassen, maar ook dat jij je routines moet aanpassen en straks in de zomer dus ook weer. Ik weet namelijk dat ik afgelopen zomer ook zoiets had van hé, ik, ik kom niet op gang, ik lig te lang in bed, ik vind het helemaal niet fijn. En toen ben ik begonnen met juist heel vroeg opstaan. Ik was nooit een laat opstaander, maar nog vroeger. Want ik begin pas met werk om kwart over negen en ik stond dan echt om half zeven op. Nou, vond ik heerlijk. En nu moet ik er niet aan denken.
1: Ja.
0: <laughs> dus een beetje meegaan met, uh, met de tijden. Ja. Anyways, we gaan beginnen met onze 24 health en fitness tips. Ik ga even uitleggen hoe we het gaan doen. En dan hebben jullie even een beetje een, uh, iets van de structuur erin. <laughs> er zit namelijk weinig structuur in. <laughs> we hebben 24 tips opgeschreven die we langs gaan. En het gaat een beetje door elkaar heen... maar we hebben wel geprobeerd het te clusteren in... bijvoorbeeld over voeding, bijvoorbeeld over sport... en over wat praktische tips. Zo. Oh ja, moet ik ook nog bij zeggen? Het zijn allemaal persoonlijke tips. Dat betekent, het werkt voor ons... We hebben het idee dat het ook voor anderen zou kunnen werken. Ik weet het eventueel misschien uit mijn begeleiding van coaches, zeg maar dat het werkt. Mm -hmm. Betekent niet voor 100% dat het bij jou op exact dezelfde manier werkt.
1: Het nee, is een blijf testen.
0: Ja, het is een trial and error, gewoon ja. aan jezelf wat jou bevalt. Maar ja. let's go. 24 ja. tips. Nummer 1. Nummer 1 heb ik magnesium slikken of smeren tegen spierpijn? Hm. Dat was afgelopen jaar mijn grootste vondst op het gebied van supplementen dat je als je magnesium slikt, als je veel sport... of smeert op plekken waar je dus snel en veel spierpijn hebt... dat dat echt helpt om de pijn te verzachten... En dan moet ik er eerlijkerwijs bij zeggen dat ik niet exact weet wat er op celniveau gebeurt met magnesium. Maar volgens mij is het een spierontspanner, een natuurlijke spierontspanner. Mm. En daardoor kan de verzuring die je hebt opgebouwd door middel van het sporten kan wat makkelijker afgebouwd worden. Oké,
1: okay, dat klinkt logisch.
0: Dus je kunt het gewoon, uh, gewoon halen bij, uh, weet ik veel, kruidvatten tuinen. Wel belangrijk dat je uh, magnesium citraat kiest... Dat is een betere variant dan gewoon de normale magnesium. En dat je, als je echt heftige lokale spierpijn hebt... dus bijvoorbeeld altijd alleen maar in je billen... <laughs> is het waarschijnlijk beter om te smeren dan om het te slikken. Tip nummer twee. Leg bij elke maaltijd de focus op groenten en fruit. Als je gezonder wilt worden, als je iets wilt afvallen... is dat gewoon de manier om het te doen. Want groenten en fruit hebben relatief weinig calorieën. Ze verzadigen goed... Ze leveren veel vezels, veel water, veel vitamines en mineralen. Allemaal dingen die jou gewoon een vol gevoel geven, zeg maar. Terwijl ze wel weinig calorieën hebben. Ja. Goed. Tip nummer drie. Eet altijd als je honger hebt en sla geen maaltijden over. Ik hoor wel eens van andere mensen in deze branche kreten als: zo moet je omgaan met honger. En zo ben je je honger de baas. En weet mm -hmm. uh, je dat soort allemaal dingen. Quick fixes, uh, ja, yeah. maar ook dat ik denk van: nee. Weet je, honger is een natuurlijke cue van je lichaam. Namelijk dat je iets nodig iets hebt. Nodig hebt. Ja. Voedingsstoffen, calorieën. Ja. Waarom zou je in godsnaam controle willen hebben over je honger?
1: Ja.
0: Je wilt controle hebben over wat je eet. Je wilt niet controle hebben over je honger. Dat slaat nergens op. Nee. Dus als je honger hebt, hè, ga bij jezelf naar waarom je honger hebt. Je kunt natuurlijk ook emotionele honger hebben... Of, of honger omdat je in die zin cravings hebt. Dat is eventjes, daar staat hij even buiten. Maar als je honger hebt, Eet. Ja. <laughs> All right. Nummer vier. Eet bij elke maaltijd koolhydraten, eiwitten, vetten. Dus zorg ervoor dat je maaltijden in een goede balans zijn. Je moet gedurende de hele dag bepaalde ratio binnenkrijgen van die drie macronutriënten. Mijn persoonlijke ervaring is dat het het beste werkt als je alle drie in elke maaltijd hebt zitten. Dat zorgt er ook weer voor dat alles beter wordt opgenomen... Op het moment dat je koolhydraten uh, los eet... komen ze veel sneller in je bloed terecht... dan wanneer je ze met vetten of eiwitten combineert. En Dat zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel wat lager blijft. Mm. Dus mijn tip is altijd... eet brood met iets van vet of eiwitten. Eet muesli met iets van kwark of eiwitpoeder erbij. In elk geval niet alleen maar fruitmaaltijden gewoon los... met maar iets met noten erbij of zo. Ja, ja Dat werkt gewoon heel goed. Ja. Ja. En kou je eten goed. Dat is tip nummer vijf. Dat is uh, ook iets wat mij heel erg geholpen heeft afgelopen jaar om rustig te eten. En ook het helpt heel goed om je, om je verzadigingsgevoel te voelen. Op het moment dat je rustig koudt, kan je eten beter verteren. Je kunt meer voedingsstoffen uit je eten halen. Je eet rustiger. Dus je zult een... Ik, ik vind dat het een soort gevoel van tot rust komen, zeg maar. Uh -huh. En je voelt ook beter wanneer je genoeg hebt gehad. Zeg maar. je, je lichaam registreert dat je hebt gegeten. Terwijl als je bijvoorbeeld on the go eet... of je eet echt binnen vijf minuten je eten op... dan heb je wel een volle maag... maar je hoofd heeft nog niet helemaal geregistreerd... dat het ook eten heeft gekregen. En dan neig je ernaar bijvoorbeeld ook nog een toetje te nemen... of om nog een tweede keer op te scheppen. En de vraag hoe vaak je dan moet kouwen? <laughs> je moet ongeveer twintig keer één hap kouwen... voordat je hem doorslikt. En het beste is zelfs tussen de twintig en de dertig keer. En wow, het, okay. het erge is, de meeste mensen doen vijf tot tien keer...
1: Oh? Nou, ik waarschijnlijk ook.
0: ja, Dus kijk maar eventjes bij jezelf hoe vaak jij koud en probeer dat te verlengen. In het begin voelt het heel gek. De week nog toen ik hiermee begon... dat voelt alsof je je eten echt tot een papje maalt... en dat je denkt, wacht, Maar dat wendt. En ik vind het echt een super fijne manier. En je, je hebt gewoon net even wat langer aan je eten. Als je met andere mensen eet, is het gezelliger... want je bent niet binnen vijf minuten klaar... en je buik voelt zich beter. Als je last hebt van darmklachten, is het ook een heel goede tip. Hm. Dus die. En dan heb ik er nog eentje... en dan uh, is de volgende van daarna van Aldric. Yes. nummer Aldrik Gevarieerd eten is leuker en helpt tegen cravings. Ik denk dat dit een veelvoorkomend iets is... bij mensen die gezonder gaan eten. Die gaan voornamelijk minder eten. Ze halen alle lekkere dingen uit hun voedingspatroon... en blijven zeg maar zitten met de slaapplaatjes en de tomaat en de komkommer. Ja. En dan voelen ze zich wel goed dat ze gezond eten. Maar het is eigenlijk niet zo heel leuk. Hè? Dus op het moment dat je... Zorg dat je gevarieerd eet. Misschien ook seizoensgebonden. Dus dat je ook wisselende producten gedurende het jaar eet. Dat je dingen probeert die je normaal gesproken niet zou eten. Dat je veel kleurtjes op je bord hebt. Veel verschillende consistenties. Zeg maar crunchy, zacht, romig, fris. Ja, een beetje dat soort verschillende smaken en uh, belevenissen voor je mond. Mm. <laughs> um, is dat veel... Uh, bevredigender dan wanneer je iets eet... wat gewoon voor een groot deel op elkaar lijkt. Plus dat gevailleerd eten heel goed helpt tegen cravings... omdat het je een hele dosis aan vitamines en mineralen in één keer geeft... waar je lichaam nou ja, best wel een tijdje uh, ja, genoeg aan heeft, zeg ja, maar.
1: Ja, klinkt ja. logisch.
0: Nou, een hele rits met al mijn eerste tips. Ik <laughs> yes. ben benieuwd naar jouw eerste tip.
1: Ja. Oké, okay, uh, punt 7. Uh, combineer eten met wat je lekker vindt. Als je bijvoorbeeld iets nieuws probeert met, met eten. Wat ik in elk geval vaak doe, is wanneer ik een nieuw uh, recept zeg maar, probeer. Uh, dan probeer ik altijd daar dingen in te voegen wat ik sowieso lekker vind. Omdat ik dan weet zeg maar, dat ik het, uh, het hele recept dan sowieso lekker ga vinden. Dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Uh, misschien dat je zelf daar helemaal geen moeite mee hebt om zeg maar, dingen te proberen die je gewoon... Uh, helemaal niet kent. Maar voor mij was dat wel altijd een beetje een ding. Dus daarom combineerde ik het altijd met uh, de dingen die ik echt lekker vind. En daardoor nou, kwam ik erachter dat ik gewoon sneller dingen eet ook vooral. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat ik een smoothie, ik wist nooit zeg maar, wat ik in mijn smoothie moest doen. Uh, maar wat vind ik lekker? Ik vind banaan en ik vind aardbeien lekker. Dus die deed ik erin. Nou ja, en dan kan ik dat eventueel combineren zeg maar, met andere voeding. En ja, dan... Uh, dat, dat, dat werkt voor mij makkelijk.
0: Ik denk dat het ook een goede is om te realiseren als ik nog even hierop aansluit. Mm -hmm. Goed is om te realiseren dat alleen als je iets op een bepaalde manier niet lekker vindt, dat je het misschien wel op een andere klaargemaakte manier lekker vindt. Want jij vindt aardbeien ja. niet los lekker, maar klopt. wel in smoothie. Ja,
1: klopt. Ja. ja, dat is echt zo.
0: En ik heb dat ook wel met dingen: ik vind bijvoorbeeld warme paprika niet zo heel tof, maar koud vind ik het wel lekker. Ja.
1: Ja. Dus met avocado dat zou ik ook niet los eten, maar dat zou ik prima en met mijn smoothie ook, uh, ook uh, lekker ja, vinden. Dus niet, ja, niet, niet iets wat je, wat
0: je niet lekker vindt gelijk bestempelen als oh my god, verschrikkelijk. Nee, maar ook als in, hm, kan ik het nog op een andere manier klaarmaken. Ja. Blijf nieuwsgierig.
1: Ja. ja, het is de combinatie wat vaak het verschil maakt. volgende dus voor jou.
0: Nummer acht. Yes. Neem altijd een snack mee als je ergens heen gaat. En als je niet weet hoe lang je daar bent. Dat is eigenlijk de lifesaver voor je bloedsuikerspiegel. Ja, dat is echt zo. <laughs> dat is echt zo. Ja, ja. Um, de grootste fuck-up qua gezonde voeding volhouden gedurende de dag... komt vaak omdat we te lang niet eten of te weinig eten. Daardoor is onze bloedsuikerspiegel te laag. Krijgen we te veel honger, grijpen we naar ongezonde dingen. Als je een snack bij je hebt, dan kan die snack, een gezonde snack... ervoor zorgen dat je bloedsuikerspiegel een beetje op peil blijft. En... Ik heb altijd eigenlijk een banaan of een reep bij me. Jij volgens mij ook. Mm -hmm. En als we ergens zijn en het loopt uit... of we beslissen spontaan om nog iets anders te gaan doen... waar niet per se eten is... dan heb je iets bij je wat je kunt eten. En ja, dat is echt ja. een van mijn toptips... om gewoon een gezonde voeding de hele dag vol te houden.
1: Is dat misschien nog extra op het moment dat je gezonder gaat eten? Althans, dat gevoel heb ik wel. Uh, hoe, ge hoe gezonder ik eet, zeg maar, uh, over een periode. Als ik dan even niks eet, dan heb ik meer het gevoel dat mijn bloedsuiker uh, helemaal in de war raakt.
0: Ja, waarschijnlijk omdat je bloedsuikerspiegel hoger is op het moment dat je ongezonder eet. Namelijk, dan eet je meer suiker en meer koolhydraten. Ja. En hij is sowieso, als je gezond eet, wat lager, want dan eet je waarschijnlijk minder suiker... En dan uh, heb je, voel je ja. die schommelingen wat minder, zeg maar. Oh ja, okay. Het beste is gezond eten en zorgen dat hij gewoon op één steady niveau blijft, zeg maar.
1: Ja, ja. ja altijd als ik opdrachten heb, ik heb altijd best wel veel fruit en, en uh, repen mee, et cetera. Want dat is echt...
0: Ja, en reizen. Helpt reizen ook. Ja. Altijd mee. Ja. En sport heb ik ook altijd bij me.
1: Oh, dat dan weer niet, maar daar heb ik ook bijna nooit last van. Nee. Misschien nee. dat ik daar wel mee moet beginnen. Gewoon een benaagje mee of zo. Nee.
0: All right, volgende. Yes. Nooit hongerig koken of boodschappen doen. Om dezelfde reden een beetje als dat je de snacks mee moet nemen. Als je namelijk een lage bloedsuikerspiegel hebt... dan ben je al ontvankelijk voor de lekkere dingen die om je heen zijn. En ja. dan moet je zoveel discipline opbrengen. Ja. We denken vaak dat mensen die het lukt om dat soort dingen niet te kopen... zoveel discipline hebben. Maar die mensen hebben gewoon zo'n goed gestructureerde dag... dat ze nooit het zover laten komen dat ze hongerig ja. boodschappen gaan doen. Of ja. dat ze ergens hongerig zijn waar geen eten is. Ja. Want met discipline alleen... Discipline werkt in principe een beetje als een spier. Je kunt hem gebruiken, maar hij raakt ook opgedurende de dag. Je verzuurt hem in principe. En aan het einde van de dag, dat is de reden dat veel van ons... als we naar de winkel gaan aan het einde van de dag... toch nog weer iets halen wat we eigenlijk niet wilden halen... en daar toch later van de dag nog weer mee op de bank belanden... Ja. is omdat je discipline op is. Ja. Dus zorg ervoor dat je die discipline zo min mogelijk gebruikt... omdat je ervoor zorgt dat je dag is ingericht op een manier waarop je... Teren op andere kleine trucjes of gewoontes, of ja, gewoon manieren die ervoor zorgen dat je dat helemaal niet nodig hebt.
1: Ja, ik ga vaak boodschappen doen na mijn ontbijt of lunch.
0: Ja, ik ga eigenlijk altijd voordat ik boodschappen ga doen, neem ik nog eventjes wat eten, ja. een cracker of een uh, of een reep of zo.
1: Het bespaart je ook veel geld trouwens.
0: Ja, dat ook. <laughs> ja,
1: want je koopt toch dingen die je gewoon ja, normaal gesproken niet zou willen. Ja, of en als het, het echt hebt. niet
0: werkt, als je echt iemand bent die het gewoon niet lukt om dan nog eventjes van tevoren wat te eten of zo spreek dan gewoon met jezelf af dat je het niet koopt... omdat je het alleen op dat moment wilt. Maar als je straks weer thuis bent en je hebt gegeten... dan baal je dat je het hebt. Maar ja. Ja, als je het helemaal hebt, dan weten we allemaal dat het ook op gaat.
1: Ja, ja zeg zo.
0: We zijn bij nummer 10. Ja. We gaan over, ja, dat, over op sport.
1: Ja, dat gaat over sport. En dat is iets ja, wat, wat ik bij mezelf heel erg heb gemerkt... Als je niet goed bent om spontaan te sporten... wat ik bijvoorbeeld dus niet ben... zorg dat je het regelmaat in hebt. Ik sport altijd op maandag, woensdag en vrijdag. En ik wil dat eigenlijk altijd gewoon in de ochtend doen. En daar zit nog een beetje ruimte. Vaak tussen tien en elf à twaalf wil ik aanwezig zijn. Maar dat is voor mij zeg maar de, ja, de stok achter de deur... om het toch wel te doen. Volgens mij ben jij best wel een spontane sporter. Ja. Dus jij gaat gewoon van... wanneer jij zin hebt, dan ga je sporten. Ja. Dat zou bij mij echt nooit werken. Ik moet wel
0: zeggen dat 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 ik dat zelf ook niet zo heel prettig vind... maar dat ik het een beetje ook laat afhangen van hoe ik me voel. Want ik luister daarin heel erg naar mijn lichaam. Mm. De ene dag heb ik meer spierpijn, neem ik nog een extra rustdag. De ja, andere ja, dag denk ik van... Goed. oh, ja. ik kan met een vriendin naar yoga, weet je. Ja. Maar ik vind het zelf wel fijn om een beetje structuur te hebben. Dus ik heb vaak wel... Ik heb op dinsdag altijd een vaste personal training, mm -hmm. ik heb vaak een vaste yoga les... ik heb vrijdagochtend een vaste les... en de rest doe ik een beetje losjes Ja. Maar ik vind het wel grappig dat jij, je bent eigenlijk de spontanere van ons twee... dat ja, jij dan maar, die
1: structuur nodig hebt. Ja, maar om, om iets gedaan te krijgen, heb ik die structuur dan wel, wel nodig. nodig. Ja, ah, ja grappig. Ja, ja. En dat is niet alleen, dat is ook wel met andere dingen zo... maar dat betekent niet dat ik het leuk vind. Maar ja. het helpt wel. Ah, misschien dat ik ook en, zo uh,
0: erg van sport hou dat ik die structuur ook niet... Heel erg nodig heb, omdat ik nee, toch wel exact. zin heb om te gaan. Ja, zeg exact. Maar. Ja, ja, ja. Ja. Ik, ik zat nog te denken aan wat zou mijn ideale zaterdag eigenlijk zijn. Dacht ik, als oh, zaterdag lekker rustig opstaan. Dan lekker gewoon uitgebreid ontbijtje met allemaal gezellige dingetjes. Sporten. En dan gewoon heerlijk de hele dag in de gym rondhangen. Oh.
1: Echt, hoe kan dat een weekend zijn? Ja, nou, dat vind ik gewoon
0: heerlijk. Ik ga ik allemaal nieuwe oefeningen proberen met iedereen kletsen? Ik vind het fantastisch. Dat is echt mijn, mijn ideale weekend.
1: Oké, okay.
0: nou mooi. <laughs> Even kijken, we zijn bij nummer 11. Oh, ook over de gym. Jullie weten denk ik, heb ik wel gedeeld op mijn Instagram... dat iedereen heeft lichaamsdelen... die hij makkelijker kan trainen dan anderen. En voor mij is dat mijn bovenlichaam. Mijn bovenlichaam hoef ik niet heel veel voor te doen... zodat het er zo uitziet als ik wil. Kan ik best wel veel verschillende dingen doen. Hoef ik niet heel erg strikt aan iets te houden... Voor mijn onderlichaam geldt dat niet. Als ik veel mijn benen train, dan krijg ik ook echt dikke benen. Als in gespierde bovenbenen, wat ik zelf niet zo heel mooi vind. Hm. Ik wil natuurlijk wel mooie billen hebben. <laughs> dus ik heb eigenlijk een selectie gemaakt in de, aan, in de oefeningen... die wel je billen trainen, maar niet zozeer je benen. Dus bijvoorbeeld geen weighted squats doen. Niet te veel plyometrische oefeningen als in gym squats. Hm. Zware springoefeningen, dat soort dingen. Want dan krijg ik gewoon echt hele volle bovenbenen. Ik krijg ook wel billen, maar ik krijg ook hele volle bovenbenen. En daardoor lijken je billen in verhouding natuurlijk ook weer kleiner. Gaat dat
1: bij mij ook zo snel?
0: Ja, bij iedereen. Maar bij vrouwen, ja, vrouwen bouwen wel wat makkelijker onderlichaam op dan mannen. Ja. En, ja, en bij vrouwen is het, ben je het gewend om het te zien. Zeg maar. Ja. Vrouwen hebben billen en benen en mannen hebben, nou ja, meer bovenlichaam, zeg maar. Ja. Maar voor mij was dat echt een uitkomst om te zeggen dat ik mijn benen eigenlijk gewoon alleen maar cardio doe. Mm -hmm. En dan. Doe ik voor de rest wel billen. Ja. En dat vanaf mijn billen is eigenlijk krachttraining. En mijn benen zijn cardio. <laughs> Zo <je> een beetje. <laughs> dus first, dus de les
1: is daarvan. Uh, kijk <laughs> hoe je onderlichaam zich het beste ontwikkelt.
0: Kijk wat je wilt. Ik hoor namelijk wel vaker vrouwen die zeggen dat ze, dat ze, dat ze dikke billen willen. Ja,
1: oké. Okay. Dus eerst maar kijken ze, naar het doel... en dan kijken... Uh, ja, maar ja. dat ze geen...
0: dikke bovenbenen willen. Want dan nee, klaar ze over... ik vind mijn benen te dik, maar ja. ik wil wel billen hebben. Ja, dat komt... omdat je je billen dus traint. Ah, Train je automatisch ja. ook je benen. Ja. Dus als je dat... niet wilt, dan moet je dat die twee loskoppelen. Cardio. Moet je Geïsoleerd je billen doen. Mm -hmm. En cardio voor je benen. Want daar ja. krijg je dunne benen van.
1: Ja, dat klinkt logisch.
0: Ja. ja. Dus dat is echt een hele goede tip... als je, als je dat uh, hebt. Ja. En dan komen we ook bij tip 12. Doe your fucking cardio. <laughs> had ik moest heel hard lachen toen ik dit erin had gezegd. want er staat ook letterlijk do your fucking cardio. Ik hoor zo vaak van mensen in de sportwereld dat cardio bijzaak is, dat je het, is dat zo? Ja, dat je oh, je beter je kunt focussen op weight training. Jij doet dat ook, jij doet ook geen cardio.
1: Ja, oké, okay, maar ik, ik zit niet in, toch gewoon omdat ik het niet leuk vind, maar <laughs> ik zit niet in de overtuiging van ja, dat is slecht voor je. Of ik dat vind me...
0: cardio ook niet leuk. Ik doe train, train <laughs> zeg maar krachttraining met snelle oefeningen. En dat is mijn soort dat van is mijn card cardio precies, zeg ja, maar, ja. 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 Een soort van high intensity, zeg maar. Ja. Maar cardio is wel zeker heel erg belangrijk. Het brengt je vetpercentage omlaag. Het kan ook wel op andere manieren. Het kan ook met voeding. Maar het is gewoon een hele goede manier. Het is, als je niet te zwaar traint, uh, niet blessuregevoelig. Krachttraining wel. Hm. Je krijgt er mooie spieren van, een slank lichaam. Je wordt er fit van. Dus je voelt je ook heel goed. Je voelt je uh, alsof je... Ik, heb, ik, probeer, het, bent, ik probeer het altijd te beschrijven als het gevoel dat je op elk moment achter een bus aan zou kunnen sprinten... en dat je niet zou denken van ik sterf.
1: Nou
0: ja. Zo voelt het. Nou ja. Als je zeg maar fit bent in terms of cardio. Ja. Ik vind cardio gewoon, uh, ja, gewoon belangrijk om, uh, om te hebben. Je bent ook niet fit. Dat is een beetje een misleidende definitie. Volgens mij heb ik dat eerder wel eens verteld. Maar fitness betekent dat je kracht hebt. Dat je cardio fit bent. En dat je flexibel bent in je spieren. Dus dat je ja. Ja. Uh, fit, fit zijn dus niet alleen bent. maar gespierd of zo? Nee. nee, fit is niet alleen maar gespierd. Fit is ook niet alleen maar kunnen hard kunnen rennen. Nee. Fit is sterk snel, lenig. Ja. Dat is fit. En gezond. Ja, dan is het gezond soort van bijna de, de uitkant. De zeg maar. ja, ja. Ja. Oké, okay, goed. Nummer ja. 13.
1: Uh, nummer 13. Ja, ik hoorde je net dus al uh, zeggen over uh, blessures. En ik, ik spreek best wel veel mannen in de sportschool. Nou, die zeggen van ja, ik heb hier pijntjes, ik heb daar pijntjes. En dan vraag ik van ja, ga je dan ook naar de visio? En dan zeggen ze eigenlijk allemaal nee. Um, dat snap ik echt niet. Ja, ik, ik snap dat ook niet. Ik vind het Ah, heerlijk gewoon om naar de fysio te gaan. Misschien dat dat een beetje een ego ding is. Bij mannen zo, oh, het gaat wel over, weet je wel. Maar ik hou er gewoon niet van om met blessures te zitten. Het is ook gewoon irritant. En nou, ik heb best wel een poosje uh, had ik last van mijn schouders... En toen ben ik op bedoeling naar de fysio gegaan. En toen bleek dus ook dat de pijn niet zozeer uit mijn schouders kwam. Maar één keer kwam het uit mijn rug. Andere keer kwam het uit mijn borst. Terwijl ik zeg maar pijn had in mijn linker schouder Maar toen kwam het dus vanuit mijn linkerborst. Uh, dus dat had ik ook geleerd. Dat de pijn niet zozeer uit het deel komt waar je pijn hebt. Maar dat het dus een symptoom is van een pijn wat je ergens anders zeg maar hebt. Ja, dat weet dan, je zelf gewoon niet. En, en dat, dat is heel moeilijk om zelf achter te komen. Dus op het moment dat je naar de visio gaat... vaak in een paar sessies, dan kan het opgelost worden. Mm. Maar goed, als je dan doorgaat... dan heb je gewoon kans dat het, dat het erger wordt.
0: Okay, ik denk dat de valkuil ook is dat, ma dat mannen... zijn daar wel goed in om te denken... oh, ik los er zelf wel op... Maar dat de valkuil is... Ja, dat, is het ego, dat, dat de valkuil is dat je denkt van... Oh, ik train mijn schouder verkeerd. Dus je gaat je schouder anders trainen. Of je schouder ja, minder ja, belasten. Ja. Dan ga je vaak met de andere kant compenseren. Je compenseren waardoor ja, je andere ja. kant een blessure krijgt. Ja. Terwijl de oorzaak in je rug zit. Ja, ja. Dus nooit, 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 nooit. Alleen dat soort dingen, conclusies gaan trekken. Maar altijd nee. eventjes naar de expert gaan.
1: Ja, klopt. Ja. En wat ik ook altijd deed met mijn visio, is dat ik zeg maar ik, ik probeer dan altijd te herleiden... welke oefeningen dat zou kunnen zijn. Mm -hmm. Dus dan doe ik bijvoorbeeld daarna de oefeningen weer. En dan kijk ik van, voel ik daar die pijn? Of voel ik de pijn zeg maar, vanuit het punt komen... waar ik eerst last van had? Uh, en dan kijk ik of ik die oefening wel goed doe. Mm -hmm. Want vaak is dat een techniek ding. Yeah. Op het moment dat ik dan ergens last krijg... Zeg maar, of ik heb hem echt veel te zwaar gedaan... maar op het moment dat je hem te zwaar doet... dan gaat het te kosten van je techniek. Yeah. Dus vaak is het... Te zwaar en dan gaat het ten koste van je techniek en dan krijg je op Dat
0: last.
1: Goed, luisteren, mannen. Dat is uh, mannen. Een, een, een harde les voor mij geluid. Het vrouwen,
0: vrouwen ook hoor. Maar in mannen die zijn <laughs> Ik daar denk wel. Daar wat... wel erger in zijn. Waarom ja. is dat? Is dat ego? Ja, je ja. zegt kinderen. Ja, wat dat betreft wel. <laughs> Oké, <Okay>, veertien. <14. laughs>
1: ja, nummer 14. Probeer om de vier à zes weken een klein beetje meer te doen qua gewicht voor je oefeningen. Ik denk dat dit meer voor mannen geldt. Nee. Nee? Oh. Oké. Okay. Nee, okay. ja, maar als ik, als ik bijvoorbeeld een oefening doe... dan probeer ik gewoon na vier à zes weken... Probeer ik een klein beetje meer te doen. Echt gewoon een klein beetje meer. Niet dan...
0: gigantisch veel.
1: Niet gigantisch veel, gewoon een klein beetje meer. Want dat is vaak al ja, genoeg zeg maar, om daarna... een soort van weer te krijgen. Kun je, je eventueel aan de trainer
0: vragen hoeveel. Ja. <laughs> ik haak er nog eventjes op in. Vier tot zes weken Om de vier tot zes weken verhogen... mits je twee tot drie keer per week sport... Want als je maar één keer in de week sport... dan ben je daar dan op dat moment nog niet. Nee. Dus je moet wel flink sporten om daar uh, om naar te komen, zeg maar. Ja. Maar ze zeggen dat je ongeveer om de zes weken... zes tot negen weken dat je uh, je gewicht kunt ophogen, zeg maar. Ja. Ja. Goed, vijftien. Sport met iemand van jouw niveau... maar ook regelmatig met iemand die beter is dan jij. Dit is een beetje een tip voor de atleten onder jullie. Als je beter wilt worden en alles uit jezelf wilt halen... dan is het... Heel goed om af en toe te sporten met iemand die al wat verder is dan, jou, die, dan jij. Die jou kan pushen. Die jou kan motiveren. En waar jij een beetje, ja, een beetje fire under ass door kunt krijgen.
1: Functioneert dat als een soort van uh, mentor-achtig?
0: Mm, nou, het is niet echt of dat. Nee, ik...
1: een voorbeeld. Een
0: voorbeeld. Ja, ja. En, 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 en je hebt natuurlijk een bepaald ego. Iedereen heeft dat. En als je gewoon voor jezelf traint, dan is je ego gewoon lekker warm ingepakt <laughs> in zijn comfortzone. Die denkt van, oh, ik voel me hier wel prettig. Kijk, gelukkig wil ik ook mee gaan. En als je met iemand anders dan traint. Ben ik ben goed bezig. Ja, als je met iemand anders traint die veel verder is, dan krijgt je ego natuurlijk een flinke deuk. Ja. Maar als je een beetje die sportersmindset mindset hebt, dan is dat tegelijkertijd ook een katalysator om te denken, oh fuck, maar ik wil dit ook kunnen. Ja. En. Als je Mooi, als je, ja. je te snel laat intimideren, dan moet je het niet doen. Maar ik zou zeggen, streel je ego door voor jezelf te sporten... Uh, met mensen die bijvoorbeeld net zo zijn als jij. En daag je ego uit door af en toe met mensen te sporten... die gewoon beter zijn dan jij. Ja. Dan kom je verder. Ja. En da Daarom vind ik het bijvoorbeeld heel prettig... om nu te trainen met een personal trainer. Ik bak nog niet zo heel veel van kickboksen. Maar <laughs> ik voel me wel uitgedaagd. Omdat ik denk, fuck, ik wil dit gewoon kunnen. Ja. En ja, ik vind het echt fantastisch. Momenteel echt mijn highlight van de week op het gebied van sport. Dus... Yeah. Nou
1: ja, goed. En zo gaat het door, toch? Ja. Yeah. Zo dus ontwikkel je je verder. Yeah. Ja. Leuk. Oké.
0: Okay. 16. Yes,
1: nummer 16. Um, dat gaat eigenlijk over nieuwe gewoontes leren als het gaat om, uh, om sporten. Wat, wat veel mensen volgens mij nog wel doen is wanneer ze zeg maar nieuwe dingen willen leren, dan proberen ze zoveel mogelijk oefeningen in een week te proppen om opnieuw te leren. Maar dat is over het algemeen niet hoe een mens. Gemakkelijk en goed leert. Als ik zeg maar een nieuwe oefening wil leren, dan probeer ik dat maximaal één à twee per week te doen. Gewoon en die probeer ik een beetje in te weven, zeg maar in mijn nou ja, normale workout. Als je te veel doet, dan ga je gewoon dat waarschijnlijk niet doen. Het is gewoon te veel.
0: Ik heb vaak een dag voor skills. Dan ga ik dat doe ik Dat kan voor, ook. Dat ja, doe dat ik dat vaak op ook. zaterdag. Ja. Als, ik, als ik zeg van ook oh, ga lekker zaterdag de hele dag in de gym hangen, doe ik vaak skill training. En dan ga ik eigenlijk oefeningen die best wel lastig zijn... ga ik gewoon perfectioneren. Dan gaat het helemaal niet om herhalingen. Het gaat helemaal niet om hoge hartslag of iets. Het gaat gewoon erom om een oefening voor de spiegel te doen. Te ja. kijken hoe de techniek is. Uh, misschien jezelf filmen te kijken hoe je het doet. En gewoon lekker de tijd nemen om, om je skills te oefenen.
1: Ja, ja. en de reden dat dat werkt... is dat je dan gewoon die hele dag daar zeg maar op kan focussen. Ja. Maar op het moment dat je zeg maar, al in een gewoonte zit van oude oefeningen... en je probeert daar zoveel mogelijk nieuwe op te bouwen... dat is heel moeilijk. Ja. En dat is ook waarom heel veel mensen daarin falen. Dat geldt overigens niet alleen voor, uh, voor sport, voor
0: Ik denk ook dat het een beetje voor angst, angst is dat ze, ze weten wat goed werkt. En, ja, ja, ja. Angst
1: om succes te... N
0: nou, niet, nee. Juist, nee, om om angst, juist angst om te falen. <laughs> ja. Want ik zie wel veel sporters die Klopt. bijvoorbeeld al wel wat langer sporten... En dan een bepaald beeld van zichzelf hebben van wat ze kunnen. Ja. En als je dan met nieuwe oefeningen komt, vinden ze die ook echt niet leuk. Omdat nee, ze ze niet kunnen. Klopt. En dat is het verschil tussen een sporter en een atleet. Want een atleet wil die oefeningen kunnen. Mm. En een sporter die denkt van, ah, ik vind het goed wat ik nu doe. Ja, ik blijf ja, lekker in mijn ja. comfortzone. Um, ja, dus um, dat is helemaal niet erg. Dan kun je natuurlijk ook gewoon lekker blijven zitten als je dat wilt. Maar ja. als je verder wilt komen, dan daag jezelf uit.
1: Ja. Punt 17, dat gaat een klein beetje in, in wat jij net zei. Want jij bent heel erg van luisteren naar je lichaam. Op het moment dat jij iets minder energie hebt, zou je misschien niet gaan. Maar voor mij is dat eigenlijk een soort van net andersom. Want op het moment dat ik weinig energie heb, dan probeer ik toch te gaan. Dus de tip is, wanneer je weinig energie hebt, probeer dan toch te gaan. En de reden daarvoor, in mijn ogen, is dat je dan daarna toch wel blij bent dat je bent gegaan. Zeker. En helemaal als je weinig energie hebt... Je gaat dan helemaal niks doen. Dan ga je niet meer energie krijgen door niks te doen. Hm. Tenzij je echt het gevoel hebt dat je, dat je lichaam echt moet uitrusten van iets. Ja. Maar dat is natuurlijk ook weer luisteren naar je lichaam... van wat het echt nodig heeft. Maar over het algemeen is het wanneer je weinig energie hebt... dat je dan vaak gewoon geen zin hebt.
0: Ja, ik denk dat het wel een goede differentiatie is... om inderdaad te zeggen luisteren naar je lichaam... He, is je lichaam moe en heeft het rust nodig? Of heb ik geen energie en heb ik energie nodig? Want als je energie nodig hebt, dan kun je juist goed gaan sporten. Want dan krijg je daar energie uit, zoals je zei. Mm, maar goede, als je ja. voelt van, oké, okay, mijn lichaam heeft rust nodig... dan heeft je lichaam dus juist geen energie nodig. Maar heeft je lichaam het nodig om even niet te sporten... en om wel ja. eventjes uit te rusten. Ja. En ja, daar probeer ik wel naar te luisteren. Maar eigenlijk... Kijk, ik heb op een gegeven moment, weet ik... in mijn loop, verloop van de dag geen zin meer om te sporten. Omdat mijn energie afneemt, natuurlijk, logischerwijs. Mm -hmm. Dus ik ga dan in het begin van de dag.
1: Ja, maar dat hangt een beetje af van wat voor type je bent. Want sommige ja. mensen die zijn dus echt helemaal fired up in de ochtend. Ja. Uh, Anderen zijn weer in de avond. Ja. Toen ik jonger was, zeg maar, sport ik veel in de avond. Maar ik dat ook. was omdat ik in de ochtend uh, moest werken. Mm -hmm. Maar ja... Yeah. Ik weet niet, misschien dat ik toch een beetje meer in avondsporten ben. Maar. Ja, jij ging hey,
0: het proberen nu, toch?
1: Ja, ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik, ik wil dat echt wel even weer, ja, doe eens. weer doen. Ja. Ik ga dus nu, kijken of ik ja. dan meer. Maar ik denk ook dat het vooral is omdat ik, want dat heb ik wel geprobeerd, is dat ik in de middag veel avondeten heb gehad. Mm -hmm. Dus dan eet ik gewoon veel en warm eten. En dan ga ik daarna sporten. Oh ja. En ik merk dat ik Je dan meer energie hebt. heb. Ja, ja, precies. Ja, dat, ja. dat kan ook helpen. Dus misschien dat ja. dat de reden is... waarom ik in de avond fijner vond om te sporten. Ja,
0: dat kan. Ik dus eet eigenlijk kan. ook mijn grote maaltijd... tussen de middag en s avonds eet ik nog vaak nog wat kleins. Omdat ik dan ook merk dat mijn lichaam... daar niet zo heel veel behoefte aan heeft. Aan nog heel veel eten. Hm. Want ik ga toch slapen. Terwijl ik vaak s'avonds hm. nog voor het avondeten... of um, ja, voor het avondeten trainingen geef... En nou ja, dan ben ik gewoon uh, uitgehongerd als ik, ja, niet, uh, ja. als ik dan echt een lichte lunch heb gehad.
1: Ja, klinkt logisch.
0: Goed, nummer 18. Yes. Ook weer een hele goede tip. Hoor ik ook vaak van mijn coaches dat ze heel blij zijn met deze tip. Als je zin hebt in zoet, en dan hebben we het eventjes over... Je, je, je bloedsuikerspiegel is te hoog, je hebt cravings, je hebt te vaak te veel suiker gegeten. Snoep <laughs> en andere ja. dingen. Ja. Dat kun je jezelf afleren door het te vervangen met fruit. En dat zal de eerste paar keren niet die bevrediging geven die je zoekt... maar het zal wel je bloedsuikerspiegel weer gaan normaliseren. En op een gegeven moment dan merk je dat je ook niet meer kreeft naar, uh, naar het snoep... en dat je gaat craven naar de frisse, fruitige fruitdingen. En die kun je dan vervolgens weer makkelijker afbouwen. Mensen zeggen altijd van ja, maar fruit is net zo slecht als uh, normale suiker. Dat maakt helemaal niet uit. Er zit heel veel suiker in fruit, maar het is nog wel weer wat anders... en wordt anders opgenomen in je lichaam dan echt snoep. Echt geraffineerde suiker, zeg maar. Bovendien is het veel makkelijker om een beetje te, te beperken in fruit... dan om te beperken in snoep. Want dat is gewoon echt zo'n extreme prikkel voor je brein. En dat is bij fruit en fruitsuiker veel milder. Dus ja. Ja,
1: ja. nog uh, specifieke fruitstukken? Uh,
0: fruit Nee, gewoon weer zin in hebt. Okay. Ja, maar niet zoveel uit. Kijk, ik zou persoonlijk, als je dus echt extreme suiker hebt... zou ik niet per se voor bananen kiezen en dan elke dag tien bananen eten. Want dan zit je zo duizend calorieën hoger. <laughs> maar dan zou ik misschien voor, weet ik veel, drijven of voor bessen of zoiets oh, gaan. druiven
1: zo lekker. Ja, ja
0: nee, maar ach, zoveel fruit kun je ook helemaal niet eten, weet je. Op het moment dat je...
1: Het vult op de duur echt wel goed. Daarom, ja. weet je. Je
0: raakt er ook vol van. Op het moment dat je de hoeveelheid calorieën eet aan fruit... wat bijvoorbeeld in een zak met snoep zit. Nou, 500 <laughs> calorieën aan fruit, dat dus zijn vijf bananen. Of is dus één zakje snoep. Nou, een zakje snoep krijg je makkelijk weg. Ja. Vijf bananen of vijf sinaasappels, dan zit je echt behoorlijk vol. Ja. Nou, dus altijd... En
1: plus heel veel vitamintjes en zo. En... Ja, dat ja. vult je ook, vezels vullen.
0: Ja. Ja. Dus altijd, als je zin hebt in zoet... en je wilt het een beetje minderen... dan kun je overschakelen op fruit. Ja. 19. Zorg dat je genoeg lekkere, gezonde dingen in huis hebt... waar je naar uitkijkt. Voor mij is dit een hele belangrijke, omdat ik dus ook nog... Wij, jij ook trouwens, jij eet ook plantaardig, maar jij ja. eet wat soberder dan ik. Ja. En voor mij is het heel belangrijk om wel genoeg gevarieerde producten te hebben... en ook genoeg leuke producten. Dus je kunt heel erg goed on a budget uh, veganistisch eten. Pulvruchten, rijst, uh, groenten, zo, dat kost allemaal niks. Nee, klopt. Maar dat is dan ook weer niet zo heel erg leuk... Dus wat ik vaak doe, is dat dat is mijn basis, mijn budgetbasis. En dan heb ik altijd wel wat van die leuke productjes erbij... als weet ik veel crackers, of een keer een bijzondere soort van met hummus... of exotisch fruit. Iets wat het leuk maakt om op deze manier te eten. Want als je, voor mij in elk geval, ken je zelf, hè, voor Adrik werkt het heel goed... maar als je dus heel sober eet, terwijl je wel iemand bent die ervan houdt... om nieuwe dingen te proberen en te genieten en het mooi te maken en zo doe dat ook gewoon. Mm -hmm. ik bedoel, je kunt het beter in je gezondheid investeren... dan dat je er een nieuwe jas van koopt, ja, van dat geld. Procent, ja. ik, ik ben echt met... Tuurlijk, ik kijk wel naar, naar bonusproducten... en ik koop echt geen producten die, weet ik veel... vijf euro per potje kosten of zo. In elk van niet vaak. Maar ik geef over het algemeen liever geld het aan eten... dan dat ik het uitgeef aan dingen waarvan ik denk... ja, maar wat heb ik hier aan? Mm
1: -hmm. Ja, maf is dat hè? Dat dat uh, goede investering is. Ja, ik heb bijvoorbeeld ja. altijd
0: tegen mezelf gezegd... dat ik... Ik hou heel erg van bessen. En dat is eigenlijk het enige wat ik lekker vind in, in mijn havenmout. Hm. Verder vind ik... En met, misschien nog banaan, maar verder vind ik andere fruit... blauwe ja. bessen? Ja. Verder vind ik andere, andere fruit niet zo heel lekker door de havenmout. Maar goed, als in de winter natuurlijk heel duur. Dan zeg ik, ja oké, okay, ik kan ten eerste sowieso wat vaker diepvries nemen. En ten tweede, dan kies ik dit gewoon als hetgeen wat ik wel blijf doen. Ja. En dan eet ik bijvoorbeeld minder van iets anders... Wat, wat best wel prijzig is. Maar dit vind ik gewoon heel belangrijk voor mijn voeding. Daar haal ik veel, veel voldoening uit om dat te kunnen blijven eten. Dus zo so be it. Ja. Weet je, hoe duur is het nou daadwerkelijk? Het valt ook wel weer mee. Ja, klopt. Ja.
1: ja ik vond het heel leuk, in, uh, in toen ik in Lapland Zweden was... <laughs> gingen we ook uh, blueberries plukken. Ja, oh, in, nou, het, is in het wild? Is gewoon in het wild, ja.
0: Oh. What cool. Ja, dat is
1: echt uh, heerlijk.
0: Ik wil dat ook.
1: En er waren ook uh, rode besjes. Dat is zo
0: lekker. En dan vind je het wel lekker? Wat? En dan vind je het wel lekker, Los? Ja. <laughs> you are so crazy. Uh. En dan lust je het toch ook als je het gewoon hier eet?
1: Ja, misschien wel. Maar ja, dat is hetzelfde als, als de, de, de beste, zeg maar die um, in mijn tuin groeien. Yeah. Ja. het is ook gewoon minder lekker.
0: Ja, dat snap uh. ik op zich wel. Ze zijn natuurlijk ook gewoon minder lekker... omdat ze ja, niet echt uit de natuur komen, in die zin. Ja. Ja. Hmm.
1: Nou ja, het is op zich wel natuur. Maar
0: uh, het is nou ja, een natuurlijk product uit een Ja, maar mijn moestuin komt wel. Komt, uh,
1: kom in 2020 wil ik me op mijn moestuin. Alder,
0: Alder heeft nu zich nu <laughs> voorgenomen om mijn moestuin te nemen ja. in de tuin. Iets ja. wat ik al sinds drie jaar tegen hem zeg. Je hebt zo'n mooie tuin, zet daar een moestuin neer. Maar ja. goed, hij is eindelijk om. Ja, ik moet mijn
1: vlonders <laughs> nog even... Ja, exact. Ja. Ja. Ik moet hem even verbouwen, maar uh, dan kan ik echt uh, leuke dingen daarin uh, doen. Het lijkt okay. me echt heel leuk om te doen.
0: Nummer 20. Ook weer een hele belangrijke tip. Genieten mag gewoon. Ook als je bezig bent met gezonder leven, eten... Hè, waar deze hele podcast over gaat. Blijf genieten. Maar kies bij voorkeur wel echt eten. Kijk, als jij echt een enorme fan bent... van de milkshake van McDonald's... tuurlijk, dan drink je die gewoon lekker af en toe. Ja? Dat is niet iets wat jou helemaal van het pad gaat gooien... alleen omdat je dat één keer per maand drinkt. Nee. Maar over het algemeen is het natuurlijk verstandiger om, als je al iets ongezond kiest... om dan nog wel echt eten te kiezen. Dus in plaats van McDonald's bijvoorbeeld pizza te gaan eten. In plaats van KFC bijvoorbeeld pannenkoeken te gaan eten. Je kunt gewoon uit eten gaan en af en toe dat soort dingen doen... en genieten en toch je doelen behalen. Maar het wordt lastiger op het moment dat je ook gewoon echt crappy shitfood gaat eten. Wat, nou ja, ik vind het zelfs niet eens eten. Maar
1: Je voelt je daarna ook gewoon...
0: Precies, je voelt yeah. je heel slecht. Het voedt je lichaam voor geen... Enkele meter. Ja. Het is heel erg stimulerend ook weer voor je brein. Dus je maakt jezelf er heel erg afhankelijk van. Mm -hmm. En het leert je niet aan om op een goede manier met eten om te gaan. Ja, ik, ik ken wel mensen die gewoon echt best wel vaak thuis bezorgd halen. En, en dat is natuurlijk fastfood, maar dan dat het naar je huis komt. <laughs> en dan kun je dat nog...
1: ook echt veranderen. En dan kun je <laughs> nog beter zelf,
0: zelf pannenkoeken bakken. Ja, exact. Dan dat ja, je ja. iets bestelt ja. waar dan een paar slaablaadjes op zitten, zeg ja. maar. Ja. Dus... Hoe meer onbewerkt je eet, hoe beter. Ook al ja. is het niet misschien het allergezondste product.
1: Nee, klopt. Nummer 21. Gaat yeah. over geld.
0: That's your topic, hè? Huh?
1: Ja. ja. Als je weinig geld hebt, dan probeer zoveel mogelijk te kopen op de markt. Ik moet zeggen, ik moet dat weer vaker doen. Dus bij deze... Dat <laughs> <luk> ik <laughs> vaker weer op... Uh, Afgesproken stop... met, met jezelf. dinsdag en zaterdag. Hè? Ja, en vrijdag ook. Oh, vrijdag ook. Oké. Okay. In Groningen in elk geval. Ik weet niet hoe dat elders is, maar... En let er dan ook vooral op dat je niet te veel koopt. Ik weet niet hoe mensen daar over het algemeen in zijn. Maar ik kan me best wel voorstellen dat er mensen zijn die zeg maar in bulk kopen. Mm -hmm. Wat op zich natuurlijk goedkoop is op het moment dat je dat doet. Maar die het, drie... het dan weer weggooien. Maar ja dat ja het precies, niet het risico is daar inderdaad van op het moment dat je te veel koopt, dat je dan het niet opkrijgt. En dan, ja, dan, dan hou je heel veel over. Dit ben ik. Is dat zo? Ja,
0: dan ben, ik gestopt, dan ben ik gestopt met naar de markt gaan. Want ik maakte op een gegeven moment de analyse... dat ik dacht, ah. oh, ik ga heel goedkoop naar de markt... maar mijn dagen zijn soms zo onregelmatig... dat ik yeah. toch wel eens met mensen afspreek om te lunchen... om nog iets te bespreken, dat ik het niet opkrijg... en yeah. dat ik het dan weer een kwart weggooi. Dus toen zat ik te rekenen en toen dacht ik... volgens mij kan ik net zo goed gewoon naar de winkel gaan. Yeah, want dan kan ik veel, ik kan ja. veel beter doseren wat, ja. ik, wat ik nodig heb, zeg maar. Ja. Ja. En als ik weet dat ik een week echt gewoon thuis ben... dan haal ik wel eens van de markt... Maar ik vind het prijsverschil dan weer zo klein... relatief met als je dan dus veel dingen weggooit... Ja, dat, klopt. dat ik denk van nou, ik kan beter van de supermarkt halen. Plus dat het in een supermarkt in verpakkingen zit... die het extra lang vers houden. Dus als ik een bakje met champignons een week heb staan... dan is die beter dan wanneer ik... vers ja, champignons van de ja. market heb. Helaas, ik ja. zou ja. willen dat het anders was. Ja. Maar helaas is het zo.
1: Ja, grappig is dat, hè? dat je dan naar de markt gaat... Dan om zeg maar goedkoop te houden. Mm -hmm. Maar op het moment dat je dan te veel koopt... dan wordt dat het dan weer uiteindelijk duur. weer een duurkoop. Yeah. Is. Dus, yeah. Maar dat is de nuance hier. Want de, de supermarkt is over het algemeen wel goedkoper. De markt je, bedoel je? De markt, ja. Mm -hmm. oh, ja, sorry. De markt is over het algemeen goedkoper. Mits je dus... Vaak genoeg gaat. Ja. Want als je dat dus niet doet, als je dus één keer in de maand heen gaat, dan heeft dat eigenlijk helemaal niet echt nut. Nou ja, één keer in de maand is
0: sowieso te weinig, want die producten hou je nooit langer nee, dan precies, een week goed.
1: Precies, nee, precies. Ja. Nee, zeg zo. Ja. Nee. Dus ja, dat, dat was voor mij een hele goede. Uh, en, en dan kom je er ook achterop, op het duur dat je ook gewoon minder afval hebt. Ja, dat en dat is, is natuurlijk ook weer goed voor, ja. uh, voor de natuur en uh, eco-vriendelijk, et cetera. Dat dus,
0: uh, was ja. voor mij een reden om naar de markt te gaan inderdaad om weinig plastic en zo te verbruiken. Ja, en en daarom, ja, maar daarom vind ik het ook jammer dat het voor mij niet zo heel goed werkt. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om uiteindelijk realistisch te zijn en te kijken ja. naar jouw leven en te ja. kijken wat voor jou werkt. En het kan nog zo goed voor iemand werken om naar de markt te gaan. Het kan nog zo milieuzuinig zijn. Maar eten weggooien is ook niet milieuzuinig. Nee,
1: zeker niet. Dus nee, als jouw, dus jouw leven gewoon niet zo in
0: elkaar zit, dan is het zo. Ja, klopt. Ik probeer echt wel naar de markt te gaan voor dingen waar, waarbij dat kan. Maar ik kan ook niet heel Groningen doorgaan om alles bij elke winkel wat goedkoopst of. Bij nee. elke supermarkt nee. of markt het goedkoopste halen. Nee, dat, dat dan werkt heb ik ook niet. een dagtaak aan.
1: Met, met je natuurlijk weet dat het lang meegaat. Ja. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar over de ja. algemeen groenten. Nou, ik haal noten ja. en zo
0: haal ik vaak op de markt. Ja,
1: nou, dat bedoel ik. Dat ja. gaat lang mee. Dat ja. haal ik
0: vaak op de markt ja. en uh, wintergroenten die inderdaad lang meegaan, zoals aardappel en zo. Ja. Wortels ja. 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 ook wel eens. Ja. Maar niet meer echt die sowieso niet sla. Dat haal ik nooit van de markt, want dat is echt één dag en dan meet. Ja, precies. Ja. Fruit eigenlijk ook niet meer, want dat ze verkopen het vaak rijp. Nou, dat en het blijft nooit goed. In de zomer doe ik wel eens bessen. Maar... Ja,
1: dat ja, is, ja, is jammer. Maar dan moet je inderdaad gewoon elke dag gaan... om dat, uh, om dat duurzaam te houden in die zin. Ja,
0: ja. ja dan, zo vaak is er niet markt. Oei. Nee, <laughs> Oké, okay. punt nummer 22. We gaan naar de laatste drie. Yes. Nog één van mij, nog één van Aldrik en dan nog één van ons tweeën. Yes. <laughs> de Grand 24, dat is natuurlijk het grootste deurtje. Hè? Dus dan moeten we <laughs> <laughs> ook... Een, een grootste boodschap instoppen. Nummer 22... Als je wat lager in calorieën uit wilt komen gedurende je dag... omdat je bijvoorbeeld het doel hebt om een klein beetje af te vallen... dan kun je dat heel goed doen door je olie intake te minderen. We gebruiken olie om te bakken, om te braden... om over sla heen te doen of in, uh, in een dressing of zo. Mm -hmm. En ongemerkt krijg je zo best wel veel calorieën binnen. Want één eetlepel olie heeft al 120 calorieën. Dat is echt heel veel voor wat je ervoor krijgt, zeg maar is een heel bewerkt product wat ze heel geconcentreerd gemaakt hebben... in een hele kleine hoeveelheid. Dus het verzadigt je relatief weinig... terwijl het je wel heel veel calorieën geeft. Mm -hmm. Dus een tip, als je wat calorieën wil sparen... en je wilt niet het gevoel hebben dat je echt super weinig dingen nog maar mag eten... is om in plaats van in olie te bakken... in een klein laagje bouillon mm. te bakken. Dus wat ik altijd doe, is je groenten eerst eventjes op een laag pitje een beetje bruin bakken. Mm -hmm. Dan doe ik een scheutje water erbij en een klein beetje bouillon. Mm -hmm. En dan roerbak ik het nog eventjes. Dan heeft oh ja. het een heerlijke, heerlijke, lekkere, zoute smaak. Het is toch een beetje bruin, zeg maar. Maar je hebt niet per ongeluk, weet ik veel hoeveel olie eroverheen gedaan. Hè? En olie is verder wel heel erg gezond. Ik wil helemaal niet zeggen dat de olie ongezond is, dat je het niet moet eten. Het is alleen een manier om het een beetje onder controle te houden... als jij iemand bent die nog wel eens wat erg buitensporig veel olie gebruikt, zeg maar. Dan is dat een hele goede manier om het een klein, beetje, een klein beetje in te perken. En voor mensen die last hebben van hun darmen... kan het ook positief zijn om wat minder olie te, mm. te binnen te krijgen. Want het is, ja, het is gewoon een, een geconcentreerd iets. En alles wat geconcentreerd is, dat kan sneller klachten veroorzaken. Ja. ja,
1: grappig. Ik heb een beetje fases daarin. Ik gebruik nu geen olie meer. En ik merk dat het koken gewoon net zo goed gaat goed gaat
0: ja het hangt een beetje je moet even je kookskills aanpassen maar ja. je kan niet op een fucking hoog vuur gaan uh, nee. gaan braden nee, maar um, en je moet wel een goede pan hebben een non-stick pan en sommige dingen kunnen niet zonder olie pannenkoekenbak zonder olie kan bijvoorbeeld niet en ei lijkt me ook lastig als je dat eet ja. maar,
1: maar genoeg groente en zo dat kan echt groente zonder, kan uh, ja en burgers armen. en zo kunnen ja. allemaal zonder
0: ja. ja steak weet ik ook niet maar in elk geval groenteburgers en dat soort dingetjes ja. Uh, aardappeltjes en zo kan allemaal zonder... Ja, dus en al mijn
1: plantaardige uh, vleesvervangers uh, doe ik ook altijd zonder olie. Ja. En ze worden dan zelfs bruin. Ja, ja. Ze, ze worden gewoon bruin,
0: ja. want dat is de, de vraag die ik het vaakst krijg van, hé, hey, maar jij eet bijna geen olie. Hoe krijg je dan je eten bruin? Gewoon een zacht vuurtje ja. en dan niet te snel omdraaien, zeg maar, en dan heb je het uh, heb je gewoon bruin.
1: Ja. ja. Misschien over het algemeen wat langer bezig, maar...
0: Ja. ja, overigens is het ook niet zo heel erg gezond om olie verdampte olie zeg maar, in te ademen. Dus dat is ook nog een reden dat ik probeer om niet te veel olie te gebruiken. Als je per se wilt koken met olie, dan kun je het beste kokosolie gebruiken. Want die oh ja. dampen zijn het minst schadelijk. Hm. En voor koude gerechten wel olijfolie, want kokosolie heeft dan weer veel verzadigde vetten. Maar minderen is denk ik de beste, de beste optie. Ja. ja. Oké. Okay.
1: Nummer 23... Uh, ja, die zou je hier niet tussen verwachten, maar...
0: Nee, ik vind het een goede tip. Ja. Het, is een, het is een wat langere, maar ik vind het wel een heel goede.
1: Ja, ik, uh, dat gaat over uh, het herpesvirus slash koortslip. En heb... hoe je daar invloed op hebt. En hoe, hoe je daar invloed op hebt, ja. Als jij last hebt van een herpes koortslip, heb ik wellicht een goede tip. Um, want dit gaat over lysinepillen. En ik kende dit niet. Ik ken dit pas sinds, nou, wat is het? Begin dit jaar. Dat er dus lysinepillen zijn... Maritza, die weet hier heel goed uh, iets over te vertellen hoe het theoretisch zit. Want ik weet dat lysine een soort van uh, aminozuur is.
0: Ja, lysine is een, uh, is een aminozuur. En dat heeft blijkbaar invloed op het ontstaan van, van een kortslip. Mm -hmm. Ik moet zeggen, ik heb zelf dat niet of ooit gehad. Dus ik, ik ja, heb alleen de theoretische kennis. Ik heb geen idee hoe het is om het, uh, om het te hebben. Maar het heeft te maken met een uitverhouding zijn van... Twee stofjes in je lichaam, namelijk lysine en arginine. Mm -hmm. En daar heb je invloed op door middel van voeding of eventueel door middel van supplementen zoals die lysinepillen. Ja. En ja, wat jij hebt gedaan is in februari volgens mij ben je ermee begonnen. Ja, om je eten een beetje in de gaten te houden op basis van die twee stofjes. En om als je het opvoel te komen om die pillen te nemen, toch?
1: Ja. ja. ja klopt.
0: Wat, wat ja. zijn de soort producten zeg maar, die je nu niet meer oh. eet en die je nu juist wel weer eet?
1: Nou, wat je dan bijvoorbeeld. Niet moet eten dat is veel suikers, uh, bier en alcohol, rood vlees, chocolade, de meeste noten en veel granen zoals havermout en meel. Voor een volledige lijst kun je echt beter even op internet uh, zoeken. Wat je dan wel moet eten dat is magere zuivel, appels, mango's, peren vis en wit vlees. Nogmaals, kijk alsjeblieft deze lijst uh, op internet... want daar staat heel, uh, heel uitgebreid, uitgebreid in... Ja. Uh, wat voor producten... wat de ratio is van, van die twee stofjes. Maar het dus heeft dat... dus echt
0: invloed... want jij het hebt brengen, het echt ja. minder gehad dit jaar.
1: Ik heb het een heb ik niet meer gehad.
0: Nee, en je had het eerder echt onder twee maanden. Ja. 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 Ja, sick.
1: Ja, en dat het ik, zoveel invloed heeft. Ja, ik was ook eerst bang dat het soort van lag aan uh, nou ja, mijn dieet, zeg
0: maar. Mm -hmm.
1: En in een bepaalde zin klopt dat ook wel. Ik, maar ik had bijvoorbeeld heel veel chocola. Ja, het
0: heel veel chocola. Ja. Ja, en, dat is dus echt killing.
1: Ja, en dat, uh, dat, dat is echt een, een beste trigger. Dus ik denk ook niet dat je je dieet helemaal moet omgooien. Het is gewoon af en toe haal je producten eruit, zeg maar. En je, je doet dan wel die pillen ernaast. En op het moment als je voelt dat het gaat tintelen dan neem bijvoorbeeld een dubbele dosis van die pillen. Ja. Maar goed, dat, dat kan de apotheek je ook wel vertellen... of de is waar je dat ja. ook, uh, ook... Ik vind het kopen. zo
0: gek dat dit is echt typisch iets waarvan ik denk... Waarom weet niemand dit? Ja, het en het werkt zo, zo goed. Ja. Ik heb het dus met een paar andere mensen over gehad... die dus ook wel herpes hebben. En die hebben het ook geprobeerd. En die vinden het echt fantastisch. En dan denk ja, ik, zoveel wel... mensen hebben dit. Ja, ja Ik weet niet hoe, hoe dat dan kan dat dat zo onbekend is. Of dat dan toch ja, weer is dat ze er geld van... aan verdienen. Maar... Ja,
1: ik heb er nog nooit van mijn dokter uh, gehoord. Ik, ik kreeg altijd zovirax. Ja, dat altijd is heel, Ja, ja heel, heel bekend onder de koortslip uh, mensen. Maar goed, dan is het al te laat. Ik wil het voorkomen. Ja. En dit is precies hetgeen wat ik zocht om het te voorkomen. Dit, werkt echt fantastisch.
0: Ja, nou, fijn. Yes. Oké, okay, we zijn bij ons laatste deurtje aangekomen. Yes. Nummer 24. De belangrijkste boodschap natuurlijk voor ons... op het gebied van health en fitness... hebben we bewaard voor dit deurtje. En hij is zo simpel... en tegelijkertijd zo goed. Bijna in de trant als genoeg water drinken. Gewoon zo belangrijk. Ja. Toch zo simpel. Zo we het samen zeggen? Luister naar, naar je, je lichaam. lichaam. <laughs> ja, dat is, het is gewoon zo afgezaagd. Maar ja,
1: het is cornius vak.
0: Wat wij allemaal gezegd hebben... Hè? wat ik in het begin ook zei... het kan voor ons werken, het hoeft niet voor jou te werken. Leer erachter komen wat voor jou werkt... en leer dat ook toepassen. Ja. Dat is eigenlijk precies hetgeen wat ik in mijn coaching doe... is dat ik niet iemand iets oplegt wat uit de wetenschap gekomen is... zo van dit moet werken, dus het moet ook bij jou werken. Gebruiken de wetenschap wel, want het kan natuurlijk wel een goede richting aangeven. Maar we gaan ook heel erg kijken van waar voel jij je prettig op. De een vindt het prettig om niet te ontbijten, de ander wel. Sommige mensen vinden het prettig om kleine dingetjes gedurende de dag te eten. Andere mensen eten liever drie grote maaltijden. Ja. Uh, sommige mensen die sporten graag in de ochtend, andere mensen sporten graag in de avond. Op het moment dat jij je lichaam kent en weet waar het goed op werkt heb je eigenlijk alle tools al in handen om fit, gezond, slank, sterk te worden. Ja, al, die, al je ja, doelen te behalen ja, in principe. Ja, ja.
1: Het is echt zo. Ik bedoel, naarmate je meer naar je lichaam luistert, weet je ook steeds meer wat, je, wat hij nodig heeft. Ja. En je voelt dan ook steeds meer de nuance van, oké, okay, ik heb nu bijvoorbeeld hier zin in. Oh, Ik merk dat, dat ik dit soort quote unquote symptomen krijg, dus dan heb ik daar meer zin in. Ja, en dat, dat is echt zo. En het verlaagt ook op het dure stress. Het, het ja, want ja, je, het... weet,
0: je weet wa waarom iets niet werkt. Ja, en je weet exact. waarom iets wel werkt. Dus je bent ja. minder in het duister aan het lopen. Zo van, help, ja. ik zie zoveel bomen en ik weet door de bomen bos niet meer. Dat gevoel mm -hmm. heb je niet als je erachter leert komen wat voor jou wel of niet werkt. Dan kan het nog zo goed zijn aangeschreven. Als het voor jou niet werkt, dan heb je toch niks aan? Nee, nee klopt. Dus... Ja, ik vind het een hele belangrijke, belangrijk punt. Het is gewoon hetgeen wat overkoepelend staat voor alles wat ik doe. He, ik gebruik heel veel verschillende adviezen en heel veel verschillende tips. Maar ik zeg er altijd bij, kijk of het ook voor jou werkt. Want anders ja. heeft het gewoon geen waarde. Dat dus ja, klopt. Dan hoeft het ook niet. Nee. Ik wilde jij nog iets vragen. Vertel. <laughs> denk je dat jij, sinds dat je mij kent, je beter of meer naar je lichaam bent gaan luisteren?
1: Oh, zeker. Ja, ja? absoluut. Ja. In welk opzicht? Nou, ik, ik denk dat ik de periode daarvoor gewoon uh, bijna tegenovergestelde was... Als in, ik sport er niet. Ik...
0: Maar wat is het tegenovergestelde van niet naar je lichaam luisteren?
1: Uh, je lichaam negeren. Of de, de signalen die je krijgt negeren.
0: Ja, of niet herkennen misschien. Ja, ja negeren is natuurlijk ja, een gevolg die... van niet herkennen. Ja, ja
1: precies. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Uh, sorry, ik onderbrak je. je
1: ja, nee, sportte uh, ik sportte niet. Ja, ik sportte niet. Ik had ik gewoon ongezond. En de uitkomst daarvan was dat ik me op de duur gewoon shit ging voelen. Yeah. Dus ik ben oprecht gewoon een paar keer bij de dokter geweest. Of ja, ik denk dat ik dit heb. Ik denk dat ik dat heb. Had je gegoogeld? <laughs> uh, ja. <laughs> <laughs> en ik dacht op een duur dat ik een B12 deficiency had. En uh, daar ben ik ook keer mee naar de dokter gegaan. Bleek gewoon goed te zijn.
0: Yeah.
1: Dus het, het gaat op de duur gewoon in je, in je hoofd zitten. Zo van, wat, wat is dit? Wat mis? is er toch? Ja, ja, dat is het toch? ja
0: Het zijn de basics vaak. De basics zijn mis. Ja,
1: zeg zo. Ja. 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 En, en ja, daardoor ben ik toch wel achtergekomen... dat gewoon blijven bewegen, blijven bezig zijn... en toch wel echt goed eten, dat dat echt een basis is. Ja. Maar goed, ik snap ook wel... kijk, sommige mensen die zitten gewoon in een bepaald leven... waar een, een stressstructuur in zit. Ik snap best wel dat het dan heel moeilijk is... om dan naar je lichaam te luisteren. Want eigenlijk op het moment dat je daarin zit, zit je daar al ver overheen. Ja. En om dan terug te gaan naar die basis... is ontzettend moeilijk.
0: ja ik en denk, denk, Maar dat
1: is de uitdaging van tegenwoordig. Daar geloof ik ja, echt in. Ik
0: denk dat je zo wel goed kunt samenvatten wat ik doe... en wat ik dus ook denk wat de mensheid nodig heeft... is kijken op welke basispunten het niet goed gaat, zeg maar. Ja. Want dat zijn er niet zoveel. Het zijn een stuk of vijf of zo. En... Kijk vervolgens hoe je op elk van die punten... het voor jou zo makkelijk mogelijk kunt maken om het vol te houden. Dat is eigenlijk letterlijk wat ik doe. Mensen kijken hoe kan ik dit basispunt zeg maar, goed krijgen. Ja. ja. Nou, mooi dat ik het ook even duidelijk heb voor mezelf.
1: Ja, ik, ik vind het gewoon interessant zeg maar hoe je, hoe je daar kan beginnen. Want de ene zegt van ja, je moet met sport beginnen. De ander zegt van ja, ja je moet met voeding beginnen. Het is beginnen. holistisch. Ja, precies. Het is inderdaad holistisch en je moet dat gewoon beide aanpakken. Wat ik wel gemerkt heb, is toen ik beter begon met eten... dat ik meer energie kreeg waardoor ik uiteindelijk wilde sporten. Dat was in elk geval hoe het bij mij was. Maar goed, dat hoeft niet bij jou zo te zijn. Het kan ook zijn dat je sport en dat je daardoor
0: meer zin krijgt om gezond te eten. Omdat je geen zin hebt om crap te eten. Daarom moeten we het ook holistisch bekijken, want het is allemaal met elkaar verbonden.
1: Ja, dat maakt het ja, gewoon des te moeilijker dat, dat er gewoon mensen zijn... die zich alleen maar focussen op sport. Mm. Dan lijkt het zeg maar alsof de voeding gewoon minder belangrijk is. weet je wel. Maar yeah. het is beide zo integraal belangrijk.
0: Mm. Ja, ik vind het een goede, goede laatste tip. Wel eventjes afsluiten door te zeggen dat als je nu nadat je dit hoort denkt van... oh, maar ik uh, wil dit ook, maar ik wil hier graag begeleiding bij. Je kunt mij altijd een berichtje sturen of een e-mail... en dan help ik je daar graag bij... Alles wat ik op de podcast deel, waarvan je denkt van... oh, dat vind ik echt heel handig of dat wil ik ook kunnen of zo. Dat is allemaal letterlijk hè, wat ik gewoon dagelijks doe in mijn coaching. Wat ik voor jullie vertaal naar podcast zodat je thuis kunt doen. Maar als je nu denkt van, oh, ik wil echt even doorpakken... of ik wil echt eventjes even hier hulp bij. Het lukt me, het lukt me niet alleen. Stuur mij gewoon een berichtje en dan uh, kijk ik uh, samen met jou... Hoe we, dat, uh, hoe we dat kunnen omzetten.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Ja, dat was hem. Yes. De, de 24 deurtjes podcast. Yes. Ja, ik hoop leuk dat jullie het leuk vonden, dat jullie het helpvol vonden. En we zullen de 24 tips ook eventjes delen op onze Instagram account. Daar delen we eigenlijk alle dingen die we zeggen in de podcast even gebundeld. Zodat mm -hmm. je het makkelijk kunt opslaan. Dat je niet uh, altijd met een boekje naast de podcast hoeft te zitten en om alles op te schrijven. Dus daar zul je de 24 tips ook weer terugvinden. En dat is op The Healthy Chats podcast op Instagram. Je kunt ons ook apart volgen op het B. Nu zeg ik het eindelijk goed. <laughs> en natuurlijk mij <mee> op het <laughs> Plan. Ja. En ik wens jullie nog een hele fijne advent. Ik denk dat we jullie pas weer terugzien in het nieuwe jaar. Want we krijgen een drukke periode en jullie ook. Ja. Dus ook een hele fijne jaarwisseling. En tot 2020.
1: Fijne kerstafas, <laughs> fijne jaarwisseling en tot 2020. Doei.